0: سلام من میلاد اسلامیزاد هستم و من هم بهامین توفیقی هستم اینجا اسلوب برنامه برای گفتگو پیرامون کسب و کار خیلی خوشحالیم
1: که مجددا در خدمت شما ایم توی این قسمت قراره که در مورد مبحثی به اسم شراکت صحبت بکنیم چیزی که احتمالاً زیاد در موردش شنیدیم زیاد باش مواجه بودیم و احتمال داره که در موردش تجربه کرده باشیم تجربهش کرده باشیم توی این قسمت قراره که کمی بیشتر با معنا و مفهومش آشنا بشیم. نگاهی به تاریخچه‌اش بندازیم و کمی بیشتر بفهمیم که در مورد چه مفهومی قراره که صحبت بکنیم. اگر که ممکنه به همین جان با تاریخچه مجدداً شروع کنه. خیلی ممنون.
0: خب در واقع کسب و کارها حالا در ایران کمتر ولی در خارج از ایران بیشتر معمولاً دو تا مسیر رو دارن یا اینکه به واسطه توصیه یک نفر به واسطه تلاشای یک نفر توصیه‌ پیدا بکنن یا اینکه گروهی جمع شدن دو نفر سه نفر یا چند نفر بتون این کسب و کارو توسعه بدن مشهورتریناشون شاید تک نفرها امروز جف بز از آمازون که خب شناخته شده هست یا همین آقای ماسک که خب این روزها خیلی ازش شنیده میشه برای چند نفره ها هم که خوب مایکروسافت یکی از است که دو نفر بودن همینطور اپل هم یک کمپانی هستش که اول با سه نفر و بعد از انصراف اون یک نفر سوم با دو نفر ادامه پیدا کرد. تو کشور ما البته به طور قانونی یک شرکت یک کسب و کار باید با حضور بیشتر از یک نفر شکل بگیره. ولی خب اینجا هم پیش میاد که اون یک یک نفر ممکنه غالب باشه. این یک کلیتی از اون چیزی که در حوزه شراکت وجود داره. اما اینکه بخوام سابقه اش رو ببینیم و حال تو کسب و کار اون چیزی که دیده شده در مثلا اروپا در قرون وسطا شراکت به معنی امروزی کم دیده شده و یک تاجری بود در ایتالیا به نام فرانچسکو دی مارکو داتینی که این در شهرهای پراتو و فلورانس در واقع اونجا تجارت می‌کرده این یکی از اولین شراکتایی بوده که در واقع اتفاق افتاده یک مجموعه شهری داشتیم به نام شهرهای هانزا. شهرهای هانزا تو سمت شمال اروپا بودن و اینها از دریای بالتیک تا دریای شمال تقریبا نزدیک به دو قرن اینها یک شراکتی داشتن که لوجستیک. یعنی کشتی اگر می برای یک نفر را حمل نمی کرد یه سری تحصیلات می دادن به تاجر محلی اینها می اینو با همدیگه به نوعی حمایتی از هم کمک میکنن استفاده کنن یک شراکت اینچنینی شکل گرفت تو آسیا هم خب حالا مثال مشهورش شراکت مغلاس با خانواده اروپایی از جمله کیس مشهور مارکوپولو که خب ما احتمالا باهاش آشنا هستیم دوره های جدیدتر تو قرن 20 یکی از مشهورترین شرکت هایی که میشه گفت خیلی معروف و مشهور شد شرکتی بود که ادیسون داشت با یک آقای به نام بارنز که در واقع این یه نامه مینیوس خیلی جالبه که من می با شما شریک بشم ولی خب چیزی هم نداشته باحال به حال بشینن گفتگو میکنن در نهایت قبول میکنه که به عنوان حالا کاره نظافتی اون مجموعه ایدیسون بیاد، اونجا مشغول به فعالیت.
1: فردی که اپروش کرده بوده که به عنوان شریک در
0: آره و وقتی میره اونجا خلاصه یک محصول محصولی رو تولید میکنم به نام ایدیفون و نمیتونم بفروشنش و خب اینم خیلی اونجا علاقه داشته اون اشتیاق داشته یک پیشنهادی میداره فروشش و در نهایت یه اثری میذاره و لیسون قبول میکنه که شرکت رو باهاش شروع بکنه. این حالا نمیگییم یه تاریخچه بود یه سری مثال های تاریخی بود که تمامیش نشون میداد که چه اتفاقی افتاده. توی به صللا قرن بیستم تو حوزه خدمات هم این اتفاق خیلی باب شد. البته بحث شراکت و سرمایه گذاری مشترک تو حوزه راهن و به ویژه پس از در واقع جنگ جهانی دوم، این اتفاق خیلی بابتر شد، بیشتر اتفاق افتاد تو حوزه خدمات اومد. باز دهه 90 بازارهای شرق، حالا چه شرق اروپا، چه شرق آسیا، مثل چین که باز شد، یک مدلای جدیدی از شراکت باز درهاش باز شد. یعنی چه حالا چه توسعه محصول، چه حوزه سرویس. و خب البته این روزا هم که دیگه اینترنت کمک کرده که از اقصانقاط دنیا آدم با هم بتونن به یک فضای شرکتی خوب برسن. یعنی امروزه مدل‌های های شراکتی انقدر متفاوت شده و انقدر راحت تر شده که می بینیم مثلا فرض کنیم که یک شریکی در آمریکای شمالی است یک شریکی در خاور دور اینها دارن یک تجارتی رو در کنار هم شکل میدن اون مارکتینگ می‌کنه، این تولید می‌کنه و با هم دارن یک کسب و کار رو می چرخونن. این یه روندیه که خب امروز اینترنت خیلی به نوعی میشه گفت که متحولش کرده. اگر موافق باشی اد به همین حد از تاریخچه بسنده کنیم و بریم سراغ اصلا اینکه شراکت یعنی چی یا چه انواعی داره و آره حتما
1: به طور کلی شراکت یا تعاملات بین سازمانی رو میشه به سه گروه مختلف تقسیم کرد که درواقع این تقسیم بندی ها بر اساس نوع در واقع بین درواقع واقع سازمان های درگیر اون شراکت قابل تعریفه گونه اول میشه قرارداد های ساده اون که بین دوتا شرکت یا چند شرکت یا چند شخصیت حقیقی تفاهم نامه ای توافق نامه ای در قالب قرارداد مشخص منعقد میشه برای انجام کار مشخص طبیعتا طرف درگیری حد و مشخصی دارن با یک هدف تعریف شده استاندارد و ایدال ای قرارداد این امدتا زمان محدودی داره و هدف مشخصی غیر باشه. گونه دوم در واقع گونه ادغام و کسب مالکیت در واقع اگر که ما در نظر بگیریم که قراردادها مسئولیت‌های حداقلی دارن برای شرکت‌ها یعنی ماهیت‌ها رو تا حد قایی در واقعه منفرد نگاه می‌داره و مستقل حفظ می‌کنه توی قراردادهای ادغام و کسب مالکیت یک برند یا یک کسب و کار در دیگری اتقام میشه یا اصاسا هر دو برند تبدیل یک برند سالیس میشن دیگه استقلال خیلی معنایی نداره و خیلی جایگاهی نداره در این موضوع صحبت و گونه سوام هم میشه همون چیزی که بیشتر ما از اون صرف به عنوان شراکت یاد میکنیم چیزی که به اسم شراکت cooperation یا اتحاد یا alliance هز اشیاد میکنیم حالا این رو تا یک تفاوتای خیلی جدی با نام دیگه دارن یه خورده جلوتر در موردش مور اونجا که پرزع من بین این سه یعنی برای اینکه بتونیم راحت‌تر درکش بکنیم میتونیم اینا رو بیاریم روی یک پیوسته در ابتدا در واقع قراردادها رو قرار بدیم که همونطور که گفتم کمترین میزان تاثیرگذاری بر ماهیت اون برند یا اون شرکت یا اون فرد افراد رو در واقع داره و صرفاً حول موضوع یا موضوعات مشخص برای یک واژه درگیر میکنه. و در سمت دیگه‌رم میشه ادغام مالکیت رو گذاشت که در واقع همه شرکت همه منابع خودش رو و همه در واقع اختیارات خودش رو به میان میاره یا حالا بنا به اون ادغامی که قرار اتفاق بیفته یا مالکیتی که بر کسب و کار یا کس و کارهایی واقع بشه ممکنه به طور کلی اون برنده از بین بره یا در واقع تلف بشه های مختلفش هم فکر می‌کنم که در موردش سیف بزود اول اگر که دوستان خاطرشون باشه و در مورد بنده حوزه گروپ باینگ صحبت کردیم یکی از مثال‌هایی بود که در واقع توی این فضا اتفاق افتاد دو تا فرض اساسی هم وجود داره در جهان شراکت یکی این که اگر که قرار که شراکتی در هر کدام از این سه تا نوعی که در تو تعریف کردید در سطح قرارداد یا در سطح دوم و سوم اتفاق بیفته است. دو تا مفروض اولیه در واقع وجود داره اولی اینکه یک هم‌افزایی بعد اتفاق بیفته یعنی هر کدام از طرفین آوردهایی رو به میان میارن حول هدف و اهداف و دلیل و دلایلی قراره که از محل ترکیب این منابع ارزش مضاعفی حاصل بشه یعنی یکی به علاوه دو بشه سه، چهار، و پنج. که اگر که اینجوری نشه به نظر دیگه خیلی بقیه منادار بقیه نخواهد و مفروض دوم همینه که الزاماً منابعی که طرفین به میان میآورن منابع یکسان و یک گونه ای نیست یعنی الزاماً همه آدم ها به یک مقدار انرژی ایفورت و ریسورس خودشون درگیر میکنن. طبیعتا و به هم انتفاع یا هایی که متوجه هر کدام می‌شود هم یکسان نخواهد به متأسف است اون بازی که در واقع براشون تعریف شده آنچه که عرض کردم از یک تحقیقی بود از آقای پاولز اگر اشتباه نکنم سال 2017 که یه خورده نسخه مفصل‌ترش رو یه ساهی خواهیم گذاشت تعاریف مختلفی هم البته از شراکت پیدا کردیم و یافتیم و میشه گفت همشون به نوعی دلالت و مفاهیم یکسان داشتند اونچه که به نظرم رسید که احتمالاً یه خرد جذاب‌تر تعریفی است از آقای هورتون و همکاران سال 2009 که من از روش دقیقا میخونم چون واژهاش مهمه شراکت نوعی همکاری میان یک یا چند شخصیت حقیقی و حقوقی بر اساس تفافق نامه شراکت یا هم قرارداد است که طرفین را قادر میسازد سود یا زیان را با شرکای دیگر به اشتراک گذاشته و برای دستیابی به اهداف مشترک با ارزیابی خطرات احتمالی تلاش بکنم من اگه بخوام توی این تعریف کلید واژهای بنظرم اساسی شو استخراج بکنم و یک خورده روش گفت بزنم یکی خود کانسپت قرارداده اتفاقی که تو خیلی از شرکت ها واقع نمیشه حالا یک خورده جلوتر تو صحبته هست معمولا به صرف یک آغازی کاری شروع میشه و خب در دل کار خود همین نداشتن یک قرارداد تبدیل میشه به یک معزلاتی حالا قرارداد منظور الزامن یک چیز مکتوب و مستند و ساین شده نیست که البته چه بهتری که اون باشه به نظر من ولی در حد همین که تو بتونی چارچوب پای کلی رو بنا به مفروضاتی خود همین قرار تو همین تعریف آورده یعنی اینکه تو مشخص بکنی که ریسورس ها چه هست، قرار هول چه هدفی بری و تو با در نظر گرفتن چه خطراتی قراره که این مشارکت ها رو انجام بده این در واقع تعریفی بود که به نظر تعریف جالبی بود که دادنینم و بشنویم. یک ارزی داشتم در اون که که در سمنو میگفتن در مورد تفاوت بین انشراکت یا هم کاپریشن و الیانس یا اتحادیه یا اتحاد در واقع بین شرکت تفاوته بیشتر در چیه؟ اونجایی که ما در واقع وارد یک شراکت میشیم ماهیتی که خلق میشه بناست که انتفاع طرفین یا زیان طرفین از محل اون ماهیت تازه به وجود بیاد دونید دو تا شرکت با هم دیگه یک شراکتی رو آغاز میکنن توی هر سطح قرار یک اتفاقی این میان بیفته و محسب اون طرفین برداشته های خودشون داشتن توی اللیان ها در واقع مجموع عمدتاً بین بیش از چند در بیش از دو شرکت در واقع یک اتحاد حاصل میشه. این شرکت ها قرار نیست که در سودیا زیان همدیگه داخل خالی داشته باشن یعنی ماهیت ها کاملا مستقل هستن حتی ممکنه خیلی هم در جریان ممکنه که نه بهان خیلی زیاد این اتفاق میفته. خیلی هم در جریان اتفاقات درون سازمان همدیگه نیستن اما، با هدف ایجاد ارزش های بیشتری برای یک سنف یک گروه هست کسب و کارها یا حتی یک سنف میانو در واقع یک ماهیت تازهی خلق میکنن گفتگو کردیم ما توی ایران به نظر میرسه که شاید خیلی الیانس قابل ترهی نداشته باشیم اینه حتیم ما من نیفتم احتمالا نزدیکترین چیزی که بشه بهش گفت البته با اقماس های فراوان اتحادیه سنفی کسب و کارهاست که تا حدودی منابعش رو از محل اعضا تمین میکنه و سعی می‌کنه کنه حالا یه جاهای با قانون گذاری یه جاهایی با به آماده کردن یه زیر ساختهایی مثلا یه خورده به اعای سنفش مثلا یه کمک هایی بکنه مثلا تادیع سنف کسب و کار اینترنتی یکی از کار که کردم نمی‌دونم نمیدونم چرا هم موفق بودن یا نه یه فروشگاه آنلایننی درست کردن که محصولات اون از محل محصول در واقع اعضای انجامن تعمین میشه و نمیدونم یه سودی برای خود انجام هم فروش گذاشتن یا نه و اون انجامن حالا بناب جایگاهی که داشت تونسته بود با سازمان صداسیم هم یک تفاهم نامه داشته باش و توی تلویزیون هم یک برهی اوایل کرونا که همه دوست داشتن یک کاری در حال کرونا بکنن چند نوبه خاطر هم هست که در تلویزیون هم پروموت شد خب هزینه ی واسه اعزان هست ولی باز فکر میکنم با مثال های برونمرزی که برسی کردیم تفاوت های معناداری دارد نکته بعدی در مورد انواع شراکته اینم از این باب اومده که به نظرم من می که یه جورایی اینها مقدمه و متأخر بر هم اند. این یه جورایی میشه گفت بین انواع شراکت میشه و پیوندی رو حاصل کرد. در یک کتابی که شما خونیدیش گویا و من نه به اسم استراتژی همکاری، ایجاد شبکه‌ها، ها و اتحادیه‌ها سه تا ش... سطح رو پیشنهاد کرده یا به نوعی تبیین کرده برای شراکت. سطح اول سطح شبکه‌سازیه. یعنی سطحی که افراد یک میشه گفت که حوزه ای شروع می‌کنم با هم دیگه نتورک کردن ایجاد کردن یک ارتباطی که الزامن تعهدی هم برای طرفین ایجاد نمی‌کنه یعنی دارای تعهدی یا دارای حتی هدف خیلی مشخص و شفافی هم نیست به همین علت مقدار رسمیت این نوع ارتباط رو هم غیر رسمی توصیف کرده آقای کیتسمی کیتی و هدفش رو هم تبادل در سطح تبادل اطلاعات
0: دانسته یا توصیب خود گرد. در واقع این شبکه سازی که ما خیلی باشتاش نهارسته دقیقا, دقیقا. دقیقا. شراکت
1: و میگم این البته نظر منه من حاومد مطمئن نیستم که در این کتاب این موضوع رو برش گفتمانی داشته باشه من فکر میکنم این میتونه مقد... مقدمه بر سطح بعدی شراکت گرز خواهم کرد یعنی قایرتا تو وقتی که میخوای با فرد یا مجموعه وارد شراکت بشه قاعده و پیش نیازش اون شناخت است دیگه و به نظر میرسه که این حالا اون چه که ما به اسم نتورکینگ در واقع میشناسیم میتونه مقدمه خوبی باشه برای آغاز این اتفاق حالا اگر که از شرکت‌های خانوادگی البته بوزه
0: استپ بعد به علاوه شبکه است دیگه حالا آفنیه شبکه
1: های خرد متفاوتی توی سطح دوم هماهنگی یا در واقع که استپ دوم بعد از شبکه سازی ارتباطه یه جنس رسمی تری می گیره یعنی سازمان ها با ماهیت حقوقیشون در واقع توی اون پماهنگی حضور پیدا می و از حط توادل اطلاعات قدری فراتر میره و حول اهدف یا اهداف مشترکی شکل می گیره. یعنی اگه توی سطح قبلی ما قراره از هر دری سخنی بگوییم و صرفنی سعی بکنیم که ارتباط رو ایجاد بکنیم اینجا یه خورده اون ارتباطت منسجم پر میشه. به خورده در واقع هدفمندتر میشه تو تجربه زیسته همه ما هم به نوعی هست دیگه شروع می‌کنیم به یکی گفتگو کردن حالا بفهمیم که آن روی سه چهار تا موضوع می‌تونیم احتمالاً فصل مشترک باز بکنیم با طرف یا طرف این مقابل و حالا اینجا شروع میکنیم روی اون فصول مشترک گفتگو کردن ممکنه منتجه به هر نتیجه‌ای بشه یعنی ما اینجا توی این استیج هنوز در مورد جنس رخ داده تصمیم قطی نخواهم گرفت تا ممکنه تبدیل به یک قرارداد همکاری به خدای نکرده از اون ور هم بیفته و مثلا بره به سمت پرایس فیکسینگ یا موارد دیگری توی در واق صنعت ولی در نهایت ما میگم که توی این استپ هول هدف یا اهداف مشترکی شروع میشه به داد و ستت اطلاعات و تصمیم سازی یعنی یه خورده از لایه دیتا بیشتر میشه و هدفمندتر میشه سازمان‌ها منابعشون کما پیش سابق مستقل و منفک هستن یعنی هنوز در مورد اینکه چه ریسورس یا منبعی رو درگیر بکنن تصمیمی اتخاذ نشده به تبعش تعهدی هم به وجود نیامده تعهده بیشتر از جنس تعهد اخلاقی که حالا گفتگوها رو تا یک قدری پیش ببردن استپ بعدی میشه در واقع کلابریشن استپ همکاری حالا توی این استپ در واقع روی مفاد مشخصی روی هدف و اهداف مشخصی های مشخصی گرفته شده منابع مورد نیاز براش تعریف شده و اقدام‌های هر کدام هم تعیین شده و حالا حد سود و زیان طرفین هم احتمالاً تعریف شده طبیعتاً رسمی‌ترین سطحیه که در واقع میتونه یک شکل بگیره. من لازم میتونم باز این رو تاکید بکنم که مفروض منه که این تقدم در واقع این ترتیب و توالی وجود داره الزاما اینجوری این نیست تبعم بر اینکه میتونه در واقع توی سطوح عالیه اساسا از گام سوم آغاز بشه که که این مورد هم اتفاق خیلی وقتا میفته یک کسب و کاری بنا به پس کسب و کارهای بزرگ بنا به موقعیتش به این نیازه میرسه که خب من اینجا بعدی در واقع شراکتي بکنم با کسب و کار دیگه ای و اساسا از همینجا مذاکره آغاز میشه و کار پیش میره من آخرین بخش رو در واقع صحبتم من بگم یعنی بعد از انواع شراکت به انواع شرکا اگر که بخوایم بپردازیم یعنی پارت‌ها در واقع طرفین یک شراکت رو در نظر بگیریم یکی میشه شرکای فعال شرکای فعال معنای اون شرکایی که علاوه بر اینکه در ساختار سهامداری اون در واقع برند یا کسب و کار حاضر هستن در عملیات سازمان هم نقش دارن یعنی اعضای هیئت مدیره یا سهامداران علاوه بر اون در خود اجرا هم در واقع دارای نقش هستند گونه دوم در واقع صرفا شریک اند یعنی بهش میگیم شریک غیر فعال صرفا در لایه سهامداری حضور دارن و برگیر عملیات شرکت نیستن یک گونه سومی داریم که گویی در قوانین جاری کشور ما امکان ایجادش نیست و بهمون شرکای اسمیه یعنی شریکی که الزامن سهامدار مجموعه نیست تو امان در عملیات اجرایی هم نقش ها ندارد یا نقش خیلی مشخص کوچولویی داره. حالا کوچیک ها بزرگش جای بحث اما از انتفاع شرکت دارای بهر است. یعنی <تصفيق> از حاصل اون شراکت یا اون شرکت از انتفاع یا بناع اون شرکت بهره ای میبره شاید بشه نزدیک در این مثالی که در کشور ما براش اسپورت البته که خب عمدتا هم اتفاق غیر رسمیدی بواسط اینکه زیر ساخت قانونیش وجود نداره. سفرهای برندهان در واقع برند هایی که افرادی که میان و به ترویج و پروموت در واقع حالا خیلی وقتا ممکنه که در ازای مبلغی مشخص و در قالب یک قرارداد تبلیغاتی این اتفاق بیفته اما خب میدونیم که توی مارک مارکتینگ گزینه هایی رو که نه
0: جنس معاملهش شکل دیگری بوده شکل مثلا فلان بازیگر میاد عکسش میره روی بیلبورد و تبلیغات یه دردی و بعد درصدی از فروشش درصدی از, از, و... از فروش در واقع یا متعلق به با میشه
1: شنیدهای من حاکیه که در صنعت مواد غذایی رستوران‌ها در واقع نمی‌دونم صد مواد غذایی نمیشه صنعت خورده فروشی غذا مثل اینکه این, این اتفاق خیلی اتفاق مرسومیه <تص-> مخصوصا برای رستوران‌های زنجیره‌ای زنجیره‌ای در واقع نوپاتر میشه گفت آقا ما در خدمت شما ایم اگر که صلاح بدونی در مورد اهداف شرکت صحبت بکنیم خیلی مفصل بحث
2: It sounds like if produce a variable tone and that's just part of, part of the range uh, so we thought a great deal about this and finally decided we'd go ahead and try and build these units. Two Stanford University graduates Bill Hewlett
3: and David Packard formed Hewlett Packard in 1939. One of HP's first products was an audio oscillator sold to Walt Disney for the making of the film Fantasia.
4: They built a company built on solid values uh, and philosophy that has carried that company from when it was small to when it was medium to when it's huge. And people who've been through their management system really have a strong sense of values and how to work, how to think, and how to manage and work with others in a team environment.
0: The Silicon Valley has had a tradition, uh, starting with Hewlett and Packard, et cetera, of building fundamentally new technologies in close alignment with the research
2: going on at the universities and so you have a sense of business technology and university research coming very you know
0: close together and finding the right kind of a marriage
3: today hewlett-packard with annual revenues at 100 billion dollars is a worldwide company primarily in the computer and printing business
0: شراکت هم مثل هر عمل دیگه ای ممکنه که نقط سر اهداف داره. اینها رو به صورت بگییم حالات طبق بندی متداولی که وجود داره راحت ما پیدا نکرد. یه بررسی که انجام شده خب جمعبندی که انجام شده، یه تعداد اهداف و به قول صللا اونایی که این کار انجام می دادن احسااک دسته بندی کردیم به صورت مشخص یکی از اون اهداف که خب خیلی هم مشهوره بنیان گذاری مشترکه یا هم بنیان گذاری یا اون چیزی که بهش میگیم کوفاندرینگ که هدف اصلیام راه اندازی تجارت یعنی ایده جمع میشن یک کسب و کاری رو با همدیگه راه میندازن و اون کسب و کار پا میگیره حالا این افراد ممکنه در ادامه باز تو تیم تولید بمونن تو معبوللا اون افراد اولیه بعضا حال میشه گفت خیلیشون دم های فنی یعنی یه محصولی رو تولید میکنن یا حالا بخشیشون فنیه در ادامه میتونم اونجا بمونن یا برن تو مقام های بزرگتر و بالاتر مثال واردش مثلا گوگل دیگه خب هم همونجا بودند یه بازه یه باز رفتن مدیری دوباره برگشت اینجا جایی اتفاق افتاد. یه نکته مهمی که توی همانیهگذاری نبد فراموش کنیم اینه که همونیان یه وجه مادی داره که طرف ممکنه حقوق بگیره سهام بگیره یا هر چی یه وجه معنوی هم داره که این خیلی دیگه قابل جا به جایی و دادن به این و اون نیست یعنی مثلا شما نمیتونید بگی آقا من مثلا همونیان فلان شرکت من بودم نه اگر اون دو تا نفر بودن دیگه این دو سه نفر برای همیشه اسمشون هک شده که اینها اون گذاران این شرکت بودن حالا چه واسه الان ممکنه سهام یا سمت داشته باشن یا اصلا آه. نداشته باشن این یکی از در واقع نکاتی که تو همون گذاری به نظرم مثلا مالکیت
1: معنوی مونه دیگه هست
0: و قابل انتقال نیست آره دقیقاً ما تو بحث دارایی های فکری الگ این کلمات تو فارسی کم هم همه من حداقل خیلی باشون راحت کنار نیومدم چون ترجمه های مختلفی از یه سری اصطلاحات حقوقی یه بخش مادی داره یه بخش معنوی شما نمی‌تونی بگیم مثلا آهنگساز این آهنگ من بودم یکی دیگه است ولی میتونی مالکیت آثار رو بخری سی دی یا هر چیزی ازش تولید بشه فروخته بشه مادیاتش با شماست و معنویاتش با یکی دیگه است اینه بس. که همبانیان گزاری یه همچین در واقع شباهتی داره دقیقا به اون موضوع باز هدف دیگه ای که ممکنه تو شراکت اتفاق بیفته بحث برندسازی مشترکه یعنی شرکت ها میان با هم یه محصول جدیدی رو خلق میکنن یک برند جدیدی رو خلق میکنن که این برند جدید حاصل اشتراک گذاری حالا این دانش‌هاشون یا دارایی‌هاشون یا هر چیزیه این باز یک هدف دیگه میتونه باشه هدف دیگه‌ای که باز خیلی شبیه به برند مشترک بحث بازاریابی مشترک یعنی من خیلی
1: راست کردم توی برند سازی مشترک منظور برندینگ نیست دیگه خلق یک برند تازه است درست فهمیدم
0: آره یکی از اهداف میتونه خلق یک برند تازه باشه که از اشتراک چند تا شرکت ام. به چند تا برند مثلا اومدن تو یک برند جدید قائم سا
1: سونی اریکسون خلق. توی این کاتگوری یکی خلق.
0: از آره مشهورتریناشه تا لزومی نداره که حتما اسم دوتاشون همون بالا بخوره میدونی همه ما وقتی خود من ساسال ها فکر میکردم که این معنیش این حتما اسم بکنن نمیتونستن یه اسم جدید باشه و یه شرکت دیگه ای پشتش باشه که که نمونه هایی هست در این مورد. یه بحثه دیگه بحث بازاریابی مشترک یعنی خیلی شبیه برندسازی مشترک ما تا یه مقداری با هم فرق دارن اینها میان در حوزه مارکتینگ یک واقع عملیات مشترک انجام میدن بعضا میتوننتی برندشون مستقل باقی بمونه. Uh, ولی این به هم همخسایی میده فرض کن یه شرکت تجاری با یه شرکت تجاری دیگه میان یه محصول تولید میکنن این میگه من توی استفاده از این از این استفاده کردم اتفاق زیاد میفته مثلا اگه اشتباه نکنم تو مارتین مثلا یه ماشینی داره که توش اومده از بخشای از تویتا کمک گرفته تویتا, تویتا آیکیو فکر میکنم ده ای این اسم مدل تویتا خاطرم نیست ولی میخوام بگم این اتفاق میافته. و یک مارکتینگ مشترک اتفاق ظرفیت های مارکتینگ هم استفاده میکنم و منتفه میشن و ولی برنداشو مستقل واقعی میمونه یک بحث دیگری که باز تو شرکت خیلی خیلی وقت‌ها دیدم چه ب، خیلی کم محل نگرانیه. ببین تو کشورایی که خیلی نگران قوانین ضد انحصار و ضد به اصطلاح بحث‌های غلبه کردن یک نفر در بازارن، بحث سرمایه‌گذاری مشترک دو تا، سه تا، چهار تا قول یهو با هم یه یه سرمایه‌گذاری مشترک می‌کنن و یک کسب و کاری رو یا حالا یک محصولی رو توسعه میدن. که یه جورایی قلبه میکنه تو بازار سرمایه زیادی توش میرزن این اتفاق مثلا تو صنعت حمل و نقل افتاده ایرباس با بمباردیر که یک یک سرمایه گذاری مشترکی داره و یه جت های سری سی رو با هم دارن تولید میکنه اینا خیلی خطر محدودسازی رقابت رو دارن اما خب معمولا یه بخش بچه مش... خوب دیگه هم اینه که یک محصول احتمالا خیلی خوبی هم تولید میشه ولی به حال این خطره رو دارن فرض کن وقتی میان اتفاق میفته یک باز یک هدف دیگه شاید زنجیره تامین مشترک باشه یعنی یک زنجیره تامین رو مثالش هم زدی اونجا بود اونجا تو اصل لجستیک بود اینها میان یک زنجیره تامین رو با هم شریک میشن حالا یا هم یک زنجیره تامین رو چند نفر شریک میشن یا هر کدوم بخشی از این زنجیره تامین رو سعی میکنن که فراهم بکنن پشتیبانی بکنن مثلا فرض کنید تو استدیو فیلمسازی فرض کنید که یه گروه هستند که فقط کار فیلمبرداری و صدا برداری و ذیرا انجام میدن یه گروه هایی کار مارکتینگ و فروش انجام میدن یعنی همه اینا یعنی این زنجیره تأمینیه که ممکن هستن با هم شرکتی هم انجام بدن و یه مقدار این چه تعارضاتی اتفاق میفته خب معمولا اون یکی سمت تولیده خیلی به دنبال فرض سازی های تولیدی این طرف دنبال سود و فروش فقط ولی به حال یکی از کارهای متداوله
1: تو FMCG ام هم خیلی این اتفاق پر رنگه تا جایی که من میدونم ناگذرند علاقتشون خیلی فرسایشن هستند یه دور
0: و ولی تو حوزه‌های توزیع این اتفاق خیلی میافته که میان با این زنجیره تامین رو با هم شیر میکنن ولی خب در هر چالش های خودش رو خیلی داره چون یه مقداری تو این نوع شراکت هدف مشترک تعریف کردنش راحت نیست تو انواع اونایی دیگه که گفتیم تو اون هدف های دیگه یه جورایی یه هدف مشترک دارن هم یک زمینه هستن ولی اینجا میگه آقا من مثلا کارم اینه اون میگه من کارم اینه با هم دارن یک شراکت انجام میدن اما یه مقداری مثلا شاید اهداف یکی توسعه بلند مدته بنابراین حاضر تو کوتاه‌مدتی خزینه‌ای بکنه اون یکی اهدافش خیلی مدت باشه اینجا یک کم با هم میخورن و یه بحث دیگه بحث فناوريه که اینها در به, ها به این هدف میان و این ات ات شراکت رو ایجاد میکنند حتی ممکنه یکیشون یک سری از استهای فناوریشو یا یکی دیگه یک سری دیگه از رو بذاره بتونن یه توسعه انجام بدن بعضی‌ها فرض کنید گفته میشه مثلا اتفاقی می‌افته حتی یه رقیب مشترک ممکنه است أش اتفاق میفته والمارت و مایکروسافت یه رقیب مشترک دارن به نام آمازون آمازون می‌دونه که تو خرده فروشی وارد شده تو حوزه های دیگه ای که مایکروسافت هم هست وارد شده. خب این دوتا یک شراکتی که واهی شدیدی هم به نظر میسه به هم ندارن، با هم برقرار کردن و این دارایی رو دارن شیر می یا حالا این شراکت رو برقرار می‌کنن که بتونن جلوی آمازون وایس زیر سافتای <تصفح> ابری رو برقرار می‌کنه، نرم افزار رو بهش میده. اون هم تو توسعه یه در واقع خورده فروشیش تلاش می‌کنه. به حال دنیای پیچیده ایه. به نظر می رسید که این اهداف حالا بخش های زیادی از اهداف شراکت ها رو پوشش بده ممکنه علاقه چیزهای دیگه هم باشه این دستبندی بود که عملا خود ما در واقع توسعه دادیم که مثال های خیلی بیشتر تو وبسایت اسلوب اسلوب دات شما میتونید ببینید خیلی اطلاعات کاملتری و یک داکیومنت اینبار فکر می‌کنم حدود 50 صفحه‌ای رو ما آماده کردیم که پیشنهاد می‌کنیم در این رابطه بهش حتما سر بزنید در رابطه با فرصت شراکت و فکر می‌کنم از چند روز آینده آپلود بشه روی اسلوب در کل ما تو این قسمت خیلی سعی کردیم که منابع مختلفی پیدا کنیم سعی کردیم در واقع رو به خوب متمرکز بشیم یه در تحقیق نسبتاً جامعه انجام شده حتما پیشنهاد می‌کنم به سایت سر بزنید و امیدواریم به ما بازخورده مناسبی هم بدین که بتونیم در واقع در کنار برنامه‌ای که ثبت میشه یک مم یک مستند خوب که بعضا موارد مشابهی با این برنامه داره بعضا خیلی بیشتر از این محتوای و کلیفیت روش هست رو بتونیم در واقع ارائه بینید و شما هم امیدواریم بتونید ازش بهره بکنید اما بریم سراغ این از اهداف رد بشیم کم بریم تو فضایی این که واقعا تو شراکت چه اتفاقی می یعنی به هر حال ما اومدیم گفتیم آقا شراکت اینه انواعش اینه با این اهداف هست ولی خب همه اینا روی یک سمت قضیه قرار می گیره و یک سمت قضیه دیگه اینی که واقعا تو شراکت چه اتفاقی میفته یک محققی هست به کانتر خیلی حرف جالبی زد البته همه ما شاید بدونیم اما این میگه شراکت تو کسب و کار هم خیلی شبیه روابط عاشقانه و در نهایت ازدواج یعنی در نهایت این دوتا خیلی شبیه به همند و مثل اون نیاز به توسعه داره نیاز به بلوغ داره و نیاز به این داره که انتظارات همدیگر رو بتونیم بکنیم و البته یکی از شروط شراکت پایدار بحث اعتماد.
1: ببین دقیقا یعنی این تشبیه به نظرم تشبیه جالبیه و آنچه که در, واقع در ادامه همین در واقع تعریف و تحلیل این دوستمون آمده بحث اینه که دقیقا مشابه یک موقعیت احساسی در یک شراکت تجاری هم طرفین در واقع این معامله طرفین بازی با یک هیجان و تو توامان خوشبینی پای در مسیر میگذارند یعنی طرفین مفروضات برای اینکه خب قرار اتفاق خروجی مثبت داشته باشه دیگه برونداده مثبت باشه متفاق قرار نیست که به سمت منفی بگره و هر چقدرم حالا سعی بکنن ریسک منیجمنت کنن مستادن در واقع نقاط خطرزا رو شناسایی بکنن ام و امثالهم ولی میله به انجام عمدتا انقدر بیشتره که شاید یه خورده اون مواردی که باید باید رو شاید بهش کمتر توجه میکنیم یه تعریفی رو من خوندم در یک جایی از صحبت هام در ابتدای همین قسمت اونجایی که میگه که یک شراکت باید بر اساس یه باشه یعنی تو بدونی که تهش قراره چه هدف یا اهدافی رو در واقع قراره که به سمتش حرکت بکنی یا بر اساس منابع مشخص باشه و همه ای اینها رو در یک قراردادی مدوم بکنیم تجربه زیسته من و شهود پیرامون یعنی آدم هایی که در واقع آغاز کردن مسیری از شراکت رو در گونه های مختلفش البته که این مکتا هم به نظر من نکته مهم و قابل بحثیه یک پرانتزیه در ارزم و که عمده شراکت هایی که ما در پیرامون می بینیم از سطح اول جنس هم جنس ه یک نفری داره یه ریسورسی رو میره حالا طرف فنی سر سربر بات سرمایه گذار ولی خب در نهایت در مقام تمین کننده منع و کمتر گونه های دیگر رو داریم پرانتز بسته. میخوام بگم توی این سطح از شراکت ها کمتر آدم های یه خورده جلوتر رو هم میبینن کمتر تحلیل میکنن اونچه که میخوام بگم میخوام بگم خیلی جدی می به اون سطح از خوشبینی و مثبتیشی و نیمه پر لیوان را نگاه کردم. و کمتر میرم به سمت این که خب حالا بیان یه خورده نقاط منفی قصه رو هم ببینند یا اصلا نقاط منفی هم رو نه بیان در واقع تعریف بکنند فاندیشن اون شراکته رو باز دوباره یکی از اون کلید هایی که در اون تعریفه بود و پیرامونش هم گفتگوی داشتیم بحث منابع و ریسورس هاییه که در واقع بناه که طرف این در واقع توی شراکت بیان خود این هم محل در واقع مشک نمی میشه جلوتر در موردش اما در مورد اون شاکله هایی که ممکنه به تقویت یا از هم شرکت بشه باشه مفصلتر گپ میزنیم اگر که موافقه این بخش شما شما پیش میبریم بحث مزایای شرکت اصلا چرا باید شرکت کنیم شما که این موافقه شرکت
0: شرراکت حالا ما هنوز نگفت موافقه شراکدم
1: ولی هستمگوش
0: شما رو کت خیلی خوب از مزایای شرکت بگیم اما قبل از اون پیشنهاد میکنم یه چند دقیقه میان برنامیر ما میاد کردیم از گفته از بیل گیتس خیلی کوتاه دو سه دقیقه در رابطه با شرکتش توضیح میده بریم یک بررسی روش داشته باشیم
2: So you and Melinda dedicate the letter to Paul Allen, your Microsoft co-founder, who died of cancer in October, as you've reflected on his life over the past couple months and your shared experience with him. What have been your biggest memories and your insights from the time that that you spent with Paul? Well, Paul was
3: immensely curious and he read science fiction way more than I did. He was two years ahead of me and I had done super well on some math stuff. So he was always kind of egging me on. Uh, hey, can you figure this computer thing out? Uh, and it was, You know, it was an amazing friendship because kids didn't hang out that much with kids who were two years younger. We had, we were very much bonded when we did the uh, school schedule to, together. Uh, you know, Paul had gone off to Washington State, and my closest friend, who was also involved in the computer thing, Kent Evans, uh, was practically killed on on Mount Rainier. And so I went to Paul and said, hey, come back and help me. And that sort of started a partnership that led uh, to Microsoft. And you know Paul's credit for Microsoft is pretty immense because not only was did he have this insight about the microprocessor, he literally moved back to Boston to you know not I helped him get a job back there, but he was back there not because he liked the winters or the place he was living to basically bug me into dropping out because uh, he knew he wanted. Uh, to do the company with me, so he you know he you know was just back there, uh, and then finally, uh, it looked like we were going to miss the whole thing when the first kit computer came out, and that's uh, when his argument, hey build, drop out uh, succeeded, and our first customer took us to Albuquerque, New Mexico. So Paul, you know always was curious about things. Uh, You know, Paul didn't like being a manager all that much. Uh, he was always... And during the Microsoft days, I narrowed my interest very much to software. And so, like, when Paul took a bunch of guys to go to the shuttle launch, I was like, hey, wait a minute, we're supposed to deliver for IBM here. What the heck are you doing? So
2: You heard about this DOS uh, thing? Come on, guys. Uh,
3: yes. Uh, <laughs> so, you know, he always... Was wide ranging in his thinking and reading. If you go into his office, there would just be magazines, you know, kind of messy, but it, it you know represent his his broad interest. And even after Microsoft, he was funding lots of different things, uh, you know, in the tech area, like uh, Starwave, that Mike Slade ran ended up being the ESPN website. I don't think many people know that. that Uh, that went pretty well. Some of them were more a dead end, but uh, like asymmetrics, but they were pointing in the right direction uh, for things. So he, you know, he always looked far field. Uh, he always, you know, wanted to find some new and different thing. You know, always a little bit ahead of his time uh, with the stuff he was doing. And you know, now as my, you know, kids are getting older and and leaving school, I was going to have more time. To hang out, Paul, because he's you know, he's he he sort of explored the hey traveled the world, uh, you know have nice boats thing, which I got to do some with him, uh, but I was expecting to do a ton of that uh, once uh, our our kids were at
2: college. Hey, where are you at this point in terms of coming to grips with the fact that he's not here?
3: Well, it's kind of strange because you know we always would kind of touch base on, hey, there's this cool movie I saw. or uh, here's some new technical thing, do we think this one's uh, going to work out or not? And, you know, Paul always was worried about his health. It's almost, this was his third bout of cancer. Uh, The first one in 1983 was when he stopped working at Microsoft and it changed his perspective. He didn't want to come back and work like i wanted people to to work which actually i was disappointed but anyway it it worked out fine then he had another bout in 2011 uh and and now so you know he and paul always uh had challenges with health and you know I, i actually think he he was worried uh you know so it's awful that he was right uh uh and that you know was kind of hanging over him uh, quite a bit. Um, you know, his sister's going to carry on a lot of the charitable stuff he did. He was, you know, part of the Giving Pledge, so the majority of his wealth will go to, to charitable things. And uh, you know, I'm actually seeing uh, a friend of his, Burt Coldy uh, and Allison this week, just you know, sort of talk more about Paul and,
0: you know, the great memories we have. و بر این سراغ مزایای شراکت و اینکه به هر حال هر شراکت هم مثل هر فعل دیگه‌ای یه سری مزیت تو یه سری عیب داره ولی اینکه حالا کدوم تو البته خب طبیعتاً به قول اساتی درشته مدیریت همه چیز اقتضاییه اما واقعاً حالا باید ببینیم به صورت کلی مزیت‌هاش واقعا می‌چربه به معایبش یا نه یک تحقیقی هست سال 2009 مکی انجام داده دستمندی خیلی قشنگی کرده ما از یه طرف یه تعداد زیادی کیس رو بررسی کردیم در واقع تو این کیس ها ما نمیتونیم جزئیات رو بگیم اتفاقی میافته یعنی اینکه دقیقا چه اتفاقات جزئی بینشون افتاده اما یک قصه ای داره حرف شراکتی که این قصه ها رو باز ما در این مستند این قسمت آماده کردیم قصه برداشت من و شما ممکنه از این قصه یه طوری باشه یه سری صحبت هست از مایکروسافت هست از سیتی گروپ هست از یاهو هست اپل هست و یه تعداد دیگه از قیسه های معروف مشهور جهانی از HP پی هست که خیلی معروف از پینجی هست یه تو هر کدوم اینا نکاتی هست برای اونایی که دنبال ایو و ایرادشن یا دنبال مذیعتشن مثلا پینجی یک تجارت خانوادگی بوده. که از یک اختلاف حالا بگیم یا از یک لطف پدرزن این دو نفر پروکتر پیانژیک شرکت مشهوریست همه ما ما میشناسیمش پروکتران گنبل در واقع اینها داماد یک آقای بودن به نام آقای نوریس که اینها رو با هم شریک میکنه حالا اینکه خیلی جالبه تو خیلی از این شبکت هایی که تو خارج از کشور هست اسم دو تا اسمت مثلا پراکرن گمبل حیولتم پکار یاهیولتم پکارددم HB اینکه چی شده که اول بودم وسه جااله توی مستنده هست حالا من یه برای که بگم چه اتفاق افتاد برای من همیشه سوال بودال چرا مثلا HB PH نیست آره پHاج نیست مثلا اینا سکه انداخن یا اسم که از از کی اول باشه یا اونجا تو پرواکن گمبل مثلا خب پیک می‌کنم پروکتور بزرگتر بود داماد بزرگتر بوده گفت داماد تو اسم اول و تو اسمت دوم خب این اتفاقات میخوام بگم این رو داریم در کنارش حالا موقعی که داریم در مزایا و معایب صحبت میکنیم ممکنه یک اشاره هم به اونها بکنیم اما کامل تر و قصه هر کدوم از این شراکت ها باز توی وبسایت اسلوب هستش اولی فکر کنم مزاییتی که وجود داره برای شراکت بحث دسترسی به سرمایه است. و شما وقتی با یه نفر شریک میشی به هر حال منابع مالی بیشتری رو در اختیار دار. غالباً حالا اگر بگیم یا حداقل میشه گفت اون مم اون بحث شراکت یک منبع مالی جدیدی بهش تزریق میشه. حالا ممکنه شما ایده داشته باشی، محصولش بشه، شریک تجاری مالی میاد یا نه. پس یکی از بهترین مزایایی که وجود داره اینه. و مشهورترین اتفاقی هم که اینجا میفته توی فضای فناورانه کسب و کارهای فناورانه آور که میان ارز اولیه‌ای انجام میدن گوگل وقتی که در واقع حالا داشت تو دوران اولیش بود اینها انقدر دو چهار اینفیکت بودن که چه کار کنیم و نکنیم حاضر بودن 750 هزار دلار بفروشنش اونجا دنبال شریک اصلا کلا بفروشن که بعد عرضه اولیه میشه و فکر می‌کنم 27 میلیارد دلار ارزش پیدا
1: می‌کنه. حتی با یه وقفه زمانی نسبتاً کوتاه. آره،
0: آره، دقیقاً. آره از مثلا سال‌ها پیشش و بعد سال‌ها بعدش. منظور اینه که این دسترسی به منابع مالی، دسترسی به سرمایه برای همین شرکت هم یه روزگاری اهمیت داشته. اینقدی ای که حاضر بوده کلش با یه عددی پایینی بفروشه. یعنی اینقدر مسئله است. و یکم مزایای شراکت طبیعتاً اینه که خب تو عرضه اولیه یا تو به هر نحوی شراکت جدیدی نتفاق می یک مزیت دیگه‌ای که شراکت داره بحث تقسیم کاره. قاعدتاً شما جدای از اینکه منابع مالی رو به اشتراک می‌ذارید تو شراکت، خب کارم رو هم به اشتراک می‌ذارید و این خیلی مواقع ها ممکنه که یک نفر اصلا توانایی 10 تا کار هم داشته باشه اما خوب به هر حال زمانش نداره. بعد خیلی موقعا از توانایی نداره یعنی شما ممکنه که یک کاری رو نتونی انجام بدی شریکت میتونه ممکنه بتونی آوتسورسش کنیم فکر بکنیم بله و منابع مالی که تو مرحله اول به دست آوردیم بریم منابع رو برون سفارش بکنیم به واقع خیلی کارا رو نمیشه این کارو کرد و باید درون شرکت انجام بشه پس بحث تقسیم کار بحث دومه یک بحث دیگه‌ای که هست که اون دانش و تخصص متقابلا به اشتراک گذاشته بشه استیو جابز بسی وزنی‌ها یا وزنیاک اینها هر کدوم وقتی شریک میشن الان خیلی داستان‌های جالبی هم دارن اه اه در واقع جابز یک آدم برونی بیرونی بوده یعنی نماد اپل بوده خیلی شناخته شده بوده ولی بسیار کار حالا بگی قابل بلی. بیانی غیر قابل بیانی با شریکش کرده رفته از ولی خب پور شریکش میخوام بگم دانش تخصص و متقابل این دانشش این بوده که بره مذاکره کنه بره پریزنت کنه واقعا واقعا تونس یه ظاهر خوب اما اون پشت مثلا اون بنده خدا وازنینک مثلا کلی اختراع داشته کلی چیز اختراع کرده
1: ببین در واقع حالا در مورد مثال اپل چون هم کتب خیلی مفصلی در موردشون یعنی اتوبیوگرافی خود اتوبیوگرافی نیست در واقع کتاب بیوگرافی استیو جابز در واقع خیلی سرس خوبیه و کتاب های دیگری که نوشتن و خب در مورد این برند به طور خاص مشخص خیلی در موردش محتوا هست ببین چند تا نکته وجود داره دیگه یکی اینکه اصلا محل پیدایش اون مسیر شراکته با چه مبنایی گذاشته شده و توی مسیر در چه در واقع جریانی افتاده دونی یعنی استیو جابز در زمانه در واقع پای گذاری اپل با استیو جابزی که کمی بدترش نمود بیدا کرده تفاوتهای معناداری داره تو میتونی رگه هاشو ببینی ولی بنیان اون نبوده یعنی قرار نبوده که الزامن مثلا فیس اپل بشه استیو جابز <تصفيق> میدونی شاید در انگاره های او در واقع اینها وجود داشته ولی خب یه هم شرایط زمان و مکان و موقعیت هم به نوعی اثرگذار بوده نه در مورد پوزیشن ها که اصلا در مورد کلیت روندی که در واقع طی کردن
0: آره ولی به هر حال دانش متقابل حالا تو اون روزگار هم بله بله شما موافقم دلوقتي... اتفاق میفته حتی حتی میبینیم وقتی ببین توی شراکتی که بین بومباردیر و ایرباس اتفاق میفته چون هواپیماسازی یا قطار سازی امثال اینا خیلی خیلی جالبه اینا دانش ضمنی خیلی زیادی به صلاح توشون اتفاق میفته یعنی یک استاد داشتم یادم میگفت شما اگر تحریم نیواشه اگر همه دسترسی داشته باشی از 7 میلیون اگر اشتباه نکنه بو اینگه 770ه 7 میلیون قطه داره فکر کنم مثلا 6999000 خوردهشو میتونی بخری همینجوری بری تو بازار اکو بزنی آقا من میخوام بیا نمیتونی سر همش بکنی یعنی میخوام دانش متقابل در سطوح و در سطوح کلان حتما وجود داره که اینا شریک میشن و این دانش و تخصص رو میکنن اتفاقی ممکنه بین شرکت بیافته. حالا اونجا به این سیب جابز و افتاده یعنی این تخصص و دانشش به نوعی حالا گرایی بوده بی با بیرون بوده اون درونی بوده حالا چه کیس های
1: داخلی هم خیلی کمن واقعا یعنی متاسفانه اون چه که در برند های داخلی ما گشتین مای اینو هر قسمت میگم و احتمالاً در قسمت بعدم فهم گفت محتوا خیلی کمه یعنی کار پنجوش واقعا خوبه امیدوارم اتفاق
0: قبلت بهتر بشه اونجوری که ما
1: پیدا کردیم توی این روی این موضوع بیشتر از جنس رپورتاج می‌رید یعنی شرکت‌ها اینو ازون تعریف میکرد نه آقا شما از من بهتری، نه تو خدا شما بفرماییدین فضای چه خورده فضای این شکلی بود ولی حالا دیگه با این مقدمه‌ای که گفتم میتونم اسمش ببرم علی درماده یکی دو تا از برندهایی که در واقع خیلی بنامند در صنایع غیر فناوری آنلاین هم در واقع هستن این تقسیم و تخصصه خیلی معنادار بود یعنی اینکه مشخصا یک نفری سرفا تو ساید تولیده و کل اون فرینده داره تولید میکنه و دیگری ساید فروش و توضیح رو داره مدیریت میکنه به نظرم مدل کارآمترتان
0: که طرف بخواندم خیلی پیش میاد توی کسب و کارای فناوران هم خیلی پیش یعنی تو کسب و کارهای داخلی هم که نگاه می‌کنی معمولاً همینه دیگه میگن یک نفر یا یک گروه بیزنس رو هندل میکنه یکی اون بخش فناوری و تکنولوژی رو مثلا تو استارتاپ هندل میکنه در حال این دانش و تخصص متقابل واقعا این کات که, که با ببینید پ... همه اینا رو شاید همه ما ذهنمون اینه اون سرمایه‌رو بگیریم همه اونا رو بیاریم نه نیست اینطور نیست کار نمیکنه واقعاً مفرمز. آره کار نمیکنه و خیلی از این کسب و کارها در واقع به همین واسطه تونستن که رشت بکنه ببین یه نکتهی
1: الان ما اینجا با این بخش رو به عنوان مزایای شراکت مطرح کردیم اما من فکر میکنم یه جورایی اینها محرکین شراکت هم. مذنی یعنی ما دنبال ایجاد یک امتیاز تازه نیستیم یک مزیت تازه نیستیم یعنی هر کدام از اینها نباشن اصلا تو امکان انجام اون کارا رو ممکن نندهشته باشی خب بسته ماهیت کاری که داری می‌کنی یعنی خب تو یک مقدار مشخصی سرمایه داری ممکنه در جنس و نوع از کار تو به حجم بیشتری نیاز داشته باشی ناگزیری به اینکه بری یک سرمایه تازه رو وارد بکنی نه
0: شراکت ببین شما وقتی میره سرمایه میتونی بری سراغ بانک که نیست بانک فقط یعنی اصلا شریک نیست که پول بهت میده واسه شرکات میره و شریکی که میگه تو سود شریک هم تو زیان شریک <تصفيق> در واقع بانک‌ها توش سود و زیان شریک نیستن دیگه کلا شریک تو سود فقط توی شریک سود و
1: سود شریک هم. آره <تصفيق> یعنی
0: فقط سود رو میخوان حالا درسته که قراردادها و این شکلی نیست ولی در واقع قضیه میریم میبینیم این همه مثلا مشکلات مالی که پیش اومده ها خودشون هم الان دارن خب واقعیتش هم اینه که خیلی موقع ها نمیتونن بیان دخالت بکنن وارد بشن شاید داریم اون کیسای شرکت بانکی هم زیاده مثلا ساخت و ساز شده باشه. بله ببین
1: آخه اون داره توی سطوح خیلی عالیه یک کسب و کار یعنی مثلا یک کسب و کاری که الان سر و در واقع وسایقی داره که آره، بتونه در در شروع معمولا وارد نمیشه. ما بنابراین می‌خوام این آره.
0: بحث مالی که می‌گیم نه می‌خوام
1: بگم در مورد بقیه‌اش هم همین آدم‌ها تقسیم کارم هم همینه. خب, خب یک در آغاز یک کاری واقعا آغ... فکر نمی‌کنم محدود به استارتاپ ها هم نیست. یعنی شما یک کار تولیدی هم می‌خوای انجام بدی على القائده حجم کارهایی که در واقع وجود داره توان زمانی یک نفر خارجه آره. خب و الزاماً هم جنس کاری توری نیست که تو بتونی به یک نفری با به یک نفری غیر که نقش مالکیت و اونرشپ نداره بتونی واصفاری کنی به اون کار رو انجام بده حالا خیلی اختلاف نظری به نظر اینجا نداریم ما اختلاف نظر داریم <تصفيق> من فکر می‌کنم که نکتم اینه که در واقع این... اونچه که به عنوان مزایای شراکت اون با به درستی ما حسناتشه اما یه جوری ملزم الزام آوران در الزام آورهای در واقع شراکت خب
0: تو اینها رو در برابر معایبش بعد ببینی حالا اگه بعدن بگی این الزام آور بعضی موقع میتونی یه وقتایی بخشیش رو کنار بذاری یه <تصفيق> وقتایی اگه خیلی بد باشه یه بحثم بحث, بحث افزایش اعتباره اصلا اون شهره اون کسب و کار پرس کنید الان فلان سارتاپ ایرانی یه هو هم فلان شرکت بزرگ حالا اسم ای بریم مثال بارزش همین شرکت های سرمایه گذار، وی سی های مثلا شرکت های بزرگ میرن توی فلان شرکت یه هو هم این شرکت شناخته میشه چون این کسب و کار بزرگی میرون و معرفیش میکنه یه بخواهیم برعکس ها <تصفيق> یه وقت در واقع خب این وقتی میره سراغ اون اینم به دنبال اعتباره دفع. چون شناخته شده به نام یک کسب و کار حالا مثلا نامناسب یا نامحبوب یا اصلا محبوب ولی یه حوزه ای که نوآوری نداره می میره سراغ کسب و کار نوآورانه میگه ببین من بازوی نوآوریم مثلا فلان استارتاپ میخوام بگم این اعتبار متقابل گاهی خیلی کمک میکنه. این مثلا شما وقتی می‌خوای بری فلان استارتاپ خرید بکنی می‌بینی فلان مثلا اون شرکتا هم شریک شده میگه خلاص خب که دیگه نمیاد همچین کار بعدی بکنی می خریدی وقتی مثلا میگه ای اون کارا بعدا همه داره میکنه. من تجربهشو داشتم ولی خب چون کیس نمیتونیم بیام بگیم حالا الزاما همیشه دور, دور از چوخی این واقعا تاثیرگذاره یعنی مثلا شما یک کسب و کار بزرگتر که میاد یک کسب و کار کوچیکتر خیلی موقع با شریک میشه یا اصلا بزرگترم نه این شراکت اسمی که اصلا مثال زدی دقیقاً از همین جنسه این اعتبار اون به این در کاملا
1: با تو موافقم حالا جدای از اتفاقات مستقیم این چونینی که تو میگی میفته یعنی اینکه به هر حال از منابع بزرگتری برای معارفه میتونی بهره مند بشی در ساده شکلش تو در فضای بزرگتری هم قرار می گیدی. یعنی من کوچولویی که احتمالا با یه سری آدم هم‌قد و قواره خودم تعامل داشتم حالا وقتی که وارد یک سطحی از شراکت میشم با یک سرمایه گذار یا با یک سازمان بزرگتر یا با یک آدم کاربلدتر حتی دایره ارتباطی هم توسعه پیدا میکنه دفرد. یعنی در واقع اون نتورکی که درش هستم تعاملاتی که دارم و خب خود این میتونه دوباره چه برای اون فد اچه برای اون شرکتی که در واقع معهد سرمایه‌گذاری و شرکت بودن اتفاقات بزرگتری رو رقم بزن
0: خب البته ها زیاده تو شراکت اینا چیزایی بود که مکید گفته بود و به نظرم من بدی نبود اما خب معایب هم داره مثلا مکید طرفای دیگه. دیگه ای هم <تصفح> طرفای دیگه وجوه هم از این اتفاق
1: ببین یه جورایی میشه گفت که پارادوکس ها اون چه که در قالب مزیت‌ها و در واقع های رامونیه در واقع شراکت عنوان شده میشود در واقع مشکلات و محدودیت های احتمالش من خیلی واژه محدودیتش رو دوست دارم نگفته مشکل یعنی در قالب چیزهایی رو تعریف کرده که در واقع کار تو رو میتونه محدودیت هایی براش به وجود بیاره و قید احتمال هم داده یعنی میتونی تا تو احتمالا جلوش رو بگیری و من خیلی حمللا با چه پیشنههادی که داشته یعنی حقیقتا فکر می که هم با معرفش و هم با آیتم هایی که آورده، خیلی به نظر همدمم و میشه به نظرم روش مفصلا گفتگو کرد یکی و در واقع ترتیب خاصی به نظر نداره ولی از تعارض بر سر اهداف آغاز میکنه اه، چیزی که فکر کنم سومین باری که دارم تکرارش میکنم در این گفتگو اینکه در واقع یک هدفی یا اهدافی در ابتدا تعریف میشه ولی در گرما گرم کار احتمالا طرف این شراکت دیگه خیلی فرصت نمیکنن که با هم دیگه اولا دابل چک کنن که هنوز بر سر اون تفاهمه هستن او او یا نه یا اصلا ممکنه
0: توی مسیری بری هدف عوض
1: بشه آره و دو دوش همین یعنی اصلا شاید اون هدف امروز دیگه شوخی بیش نیست یعنی تو باید ازش گذر کنی و یک چیز بزرگتری بسازی که خیلی هم اتفاق مرسومیه تو به یک جهانبینی محدودی شروع میکنی دیگه توی کنار یک گودین نشستی و داری تخیل میکنی یک موقعیت مفروضی رو حالا که گام میگذاری در مسیر خب با داده ها و هایی که اندوخته می‌کنی میبینی که نه اصلا مسیر این یکی بر اتفاق بهتریه ولی مستقل از اینکه کدام مسیر بهتره یا کدوم روند می‌تونه کارآمدی بیشتری داشته باشه اینکه این که طرف یک شراکت با هم دیگه اینو دابل چک نکنن که آقا ما هممون داریم یه چیزی رو صدا می‌زنیم هممون داریم به یک سمت می‌ریم یا نه می‌تونه محل تعارض و تعارض‌ها تیپی بده؟ چی کار میشه؟
0: ابراه‌تی یه چیزی هم بگم، اما یه اختلاف عجیبی که اتفاق می‌افته خیلی موقع هدفه واقعا به ظاهر مشترکه یعنی همه می‌خوام پول داشته آقا به هم یه بیزنس بزنیم <تصفيق> می‌خوام پول دارشن، اما اصلا چگونه برایش یکی برایش مهم نیست، که برایش مهمه و اصلا واقعا این هدف قشنگی نیست ده مهمه یعنی اون آفری. شفاف کنه دقیقاً چطور میخوایم این اتفاق بیفته چون واقعاً هدف پولدار شدن شده شده ببین شاید آفرین
1: در واقع این در هدف در واقع هدف منظور گل اون اون قله نیست الزاما یعنی گل رو اینجا در واقع قله در نظر نگیریم مقصد در نظر نگیریم اینکه داریم چیکار میکنیم و این داریم چیکار میکنیمه یا میخوایم چیکار بکنیمه یا میخوایم م. کجا برسیمه اینا یک سری سوالات اساسی که از یک جای به بعد هیچ کدام از پارتی های این شراکت هم نمیخواند اتفاق بیفته ها. ولی انقدر به نظر درگیر و گرم, و گرم کار میشن که یادشون میره که آقا اینو با هم دیگه هماههنگ کنند و یادآور بشند که ببین مسیر این هدف اینه, اینه، تارگ اینه و این خب تا حدودی میتونه در واقع اون شفافیته و آنستیه که در واقع پیش نیازه در واقع یک شراکت هست رو مخدوش بکنه میدونی و خب باز این فضا رو هم در نظر بگیریم که، اگر شراکتی دقیقه حرکت نکنه و سازمان در یک اندازه کوچکی بماند و بمیرد که هیچ اتفاق بدی نمیفته <تصفيق> هنوز آدم ها به همدیگه نزدیکن، هنوز گفتگو وجود داره ولی از یک اندازهی که عباد بزرگتر میشه یعنی شراکت داره کار میکنه <تصفيق> میدونی؟ یعنی یه چیزی رو ساختی داری توسعش میدی طبیعتا فاصله به وجود میاد و طبیعتا این افتراق هی کم و کم و کمتر میشه. تمام ان که تو کیس استادیای بزرگی در واقع دنیا میبینی همین اتفاق افتاده یعنی مثال مثلا حالا وازنیاک و جابز در ابتدا همه چی قشنگ بوده این تو گاراژمون میخوابیده این شب میرفت مامان اون واساش کوکیچه درست میکرد میدونی یعنی انقدر نزدیک بودن و انقدر حالشون با هم دیگه خوب بوده که حتی مثلا یک کاری هم که آقای جاوز میکنه سالها بعد مثلا صداش در میاد که اون پول‌ها رو چند برابرش گذاشته و تو بشه. ولی از یاب عادی به بعد من یک مصاحبه‌ای می‌شنیدم از آقای بازنیاک نقل به مضمون می‌کنم تاریخ و جزئیاتش خاطرم نیست میگفت که مثلا من تو یکی دو سال آخری که تو اپل بودم مثلا تو ته یک سال مثلا سه بار تونستم ببینمش بدون اصلا فرصت وجود نداشت که من دیگه با آدم کامیکیت کام بگم الف سیز جان عزیزم من مثلا اینجا اینجا تو مشکل دارم می‌دونید این نکته اول من یه
0: چیزی در مورد اهداف بگم بره سراغ نکته نقطه, نقطه دومه با توی بازار کاملا سنتی یه دوستی داشتیم این با این پی با باجناق شریک بود بعد این یکیشون توسعه گرا بود اون یکی میخوام میگم یه حد بگم میگم این نمیذاره این آدم توسعه گرا به من میگم اون اون منظورش باجناقش بود نمیذاره من پیشرفت کنیم <تصفح> ما پیش رفت کنیم میگم چرا میگه هر موقع میگم ببین یه فرصت خوبی اومده میگه میخوایم چیکار بسمونه یعنی جمله‌اش تو ذهن هم باشه بس اونا نه, نه آقا من مثلا مثلا ما یه ایکس مثلا تومن درآمد می‌خوام خب بس دیگه الان بچم مثلا مدرسه خوب میره فلان <تصفح> کافیه چون ریسک به هر حال هر بیزنس ریسک <تصفح> هم داره میخوام خب هدف حتی مقدارش رو با هم ادجاست نمیکنی یه <تصفح> وقته خیلی خطرناکه
1: حالا شما یک یک اضافه کردی منم اینو اضافه بکنم که واقعا خیلی وقتام بی دانش و بی تجربگی هم هست آره دیگه ما یعنی باز تأکید میکنم حداقل در فضایی که من بیشتر درش آمده شد داشتم و شاخ کردم طرفایی که دارن روی استارت تاپی کار میکنن عمدتا بناشون این این رخ داده نیست ولی خب عمدتا هم یا تجربه اول دوم فاند کردنشونه و میدونی اینقدر آدم ها درگیر چیزهای دیگری هن درگیر کارهای دیگری هن که کمتر شاید به این اتفاق بها بدن مثل همون ازدواج دیگه میگن نگهداری میخاد اینا
0: آره ده. اینجا
1: معنا پیدا جوز دوبار میشه حزینه منابه اینم به نظر من خیلی یعنی خیلی جوای میشه گفت که این دو تا با هم دیگه مرتبطه خب با وجود اینکه تو در واقع همون تو که تو بخش قبلی هم گفتی شراکت میتونه توسعه بده منابه تو رو منابه زمانی تو منابه ریالی تو اما خودش هم یه سری منابه رو مصرف میکنه یعنی ببین من تنها باشم دیگه جلسه لازم ندارم که خودم تسلیم میگیرم کارامو میکنم حالا اگر که بخوام با شما نوعی با دیگری یک شراکتی رو پیش ببرم حالا بسته به اینکه مثلا بهامین توفیقی چقدر آدم سختی باشه یا چقدر آدم همدلی باشه چقدر نظراتش به من نزدیک باشه چقدر نظراتش از من دور باشه این حزینه زمانیه میتونه خیلی طاقت فرصاد خیلی شده. اصلا خیلی...
0: ما توی اتفاقاتی که تو همین فضایی کسب بکنه حالا اکوسیستم نهاوری افتاد وقتی خروجی رو نگاه میکنیم حالا به طور خاص تو کیسی که در رابطه با دونیت اتفاق افتاده ای که منتشر شد دقیقاً همین بود ما یک کار کوچیک میخواستیم انجام بدیم یه نامه می‌زنیم این نامه مثلاً چون منتشر شده من تو تو قسمت اولام در موردشون بگه بله، 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 بله. مثلا میره مثلا کلی میکشیم، که ماه
1: بعد مثلا تازه جا نمیگه
0: این واقعاً منابع تو ربع میبره مثلا انرژی تو عبه میبره منابع زمانی تو مگه همه چیز متوقف میشه چون تصمیم گیری عملاً میشه گفت این کندی تصمیم یکی از عواملی که منا به تو رو یک
1: معلمی ما داشتیم خدا ان شاء الله حفظ کنه ایشونا میگفت که همه ما یه شریکی داریم 25 درصد از انتفاع درآمد ما مال اونه چیزی هم به تو نمیده به اسم دولت و تو بعد با اون هم گفتگو کن نه جدی میگم اینها یعنی ما یه دغدغه تو کسب و کار خودمون و کسب و کارهای پیرامونی که میبینم یکی از چالش‌ها همینه یعنی که تو حالا باید با اون گفته گفتگو کنی حالا فکر کن تو یه پارت سوم یا چهارم یا پنجم هم داری و لازمه که همه اینها رو با هم دیگه همزمان بکنیم میدونی یه خورد ماجرای این شکله فلزا اینم خیلی به نظر و نکته مهمیه یعنی بحث مدیریت هزینه منابع که مهمترینش هم میشه هزینه زمانی یعنی از یک جایی به بعد در سازما خب این زمان آدمهایی که در لاحی محسس بودند خب خیلی ارزش و معنا پیدا میکنه دیگه مسئله سه، با مسئله مسئولیت واقعیت قصه اینه باز اینا به نظر من ایرانی و غیر ایرانی نداره همه جای جهان اونجایی که من فهم کردم این شنینه. در روزها و هفته ها و های نخست همه همه کار میکنن یعنی دیگه خیلی به سر تفکیک مسئولیت ها خیلی گفتگوئی نیست میدونی شاید یک تفکیک کلی اتفاق افتاده باشه که آقا مثلا تیکه فروش با من تیکه راهبری با شما تیکه فنی با او تیکه مثلا مالی با دیگری ولی, هر چ... ولی خب کارهای غیر هم خب معمولاً تیم مؤسس درگیرن دیگه و هر چقدر که در واقع سازمان بزرگتر میشه قاعدتاً و منطقاً باید مسئولیت هم تخصصی تر بشه دیگه و به فراخور و مسئولیت ها هم تخصصی میشه
0: و البته پاسخگوییتم و طریعا باشه حالا کسی هم حوصله پاسخ حالا, حالا خویت چه اتفاقی
1: میفته من آقای توفیقی با هم دیگه کاری رو شروع می‌کنیم در ابتدا همه در واقع دوست و برادرم دیگه میدونی من توی کار مالی شما مثلا درگیر میشم شما توی کار مارکتینگ من درگیر میشی ولی میرسه سازمانمون به یه جایی که شما خودت شدی یک تیم 30 تا نفره من شدم یک تیم 30 تا نفره اوکی. دیگه خیلی فضای این وجود نداره که شما یه نوعی یا من یه نوعی بخوام در ساز و کارهای اجرایی شما ورود بکنم ولی چون یه رول مال... مالکیت دارم چون یک رول اجرایی داشتم و حضور داشتم در اون بخش خود این تفکیک مسئولیتا هم در واقع ایجاد مسئله و شاعبه میکنه سویژن سادش میشه این که من معتقدم چون رول من, من مؤسس من شریک چون رول مالکیت دارم و احساس مالکیت دارم نه تنها باید که محقم که در واقع در جزئیات یا در کلیات ورود کنم اعمال نقد و اعمال نظر بکنم و خب این خودش به نظر به نظر کنه به طرقت یه سری مسائل و مصائب رو فراهم میکنه و آخرین مسئله هم مساله معروف قدرته طبیعتاً آدم ها توی سازمان دنبال توی جهان میشه گفته پیرامونش رو دنباله در به دست آوردن قدرت بیشترن این یک طبیعتیه که خیلی محل نفیش وجود نداره واقعاً خوی انسانی ما این رو بر ما مسلم میکنه طبیعتا توی سازمان هم این اتفاق میفته دیگه یعنی آدم هایی که توی یک شرکتی حضور دارن در مقام مؤسسی در مقام افرادی که میتونن یعنی این فرصته و این فضای وجود داره که ميله به رو پیشروی داشته باشن از جای و توی همه ایناام هم در روزهای روزا روزهای نخست نیست واسه اینکه تو کام تو روزهای نخست همه چیز قشنگ و زیبا و به قول معروف شفافه ولی اونجایی که حالا اون چیزی که تو ساخت یک ولیعی پیدا کرده که می که من با آقای توفیقی سرش دعوا کنم میدونی می صرفه که من حالا دنبال سهم خاਹੀ بیشتر باشم و اونجاست که خب اگر که موازین رو در روز و روزهای نخست تعریف نکرده باشم یه خورده
0: چالش ایجاد می‌کنه اما البته یه حرکت حالا تو اون کیسز من می‌خوام بگم که حتما برید ببینید یک اتفاق جالبی رو مؤسسین گوگل رقم زدن اینا خب به حال مجبور شدن مجبور که به هر حال عرضه عمومی کردن و شریک گرفتن دیگه شما وقتی سهامت عرضه می‌کنی به معنای اینی که آقا من می‌خوام شریک داشته باشم و کسی ان که پول میاره طبیعتا دنبال اتوریتی و یک اثر و گزاری و قدرته ولی حرکت خود جالب کردن و به نظرم من جالب توجه یک سهامی رو تعریف کردم به سهام کلاس B سهام خودشون اون کلاسو داره و این 10 برابر سهام عادی قدرت تو رأی گیری داره و اینو گفتم آقا ما فقط به این شرط ارز می اتفاقا خوبم ارزه کردن 27 میلیارد دلار برای اون موقع ارزش گذاری خوبی بود منتها به این با دلار آره با <ممتحد> 2003 فکر می کنم بود و این خودش یه نکته جالبیه که اینها پیش بینی کردن که چه اتفاقی ممکنه تو بازی قدرت بیفته چون میدونی که در اپل در واقع بعد از اینکه شریک جزم میکنه و درآمد به دست میاره به پول وارد شرکت میشه بعد این مدت به اینا میراسن که آقا شما به یعنی خود مؤسس و به اصطلاح رو میگن آقا شما سهام داری قدمی تو چرش مثل ما ولی حق مدیریت نداری و اخراجش میکنن بب. حالا از اون پست
1: ببین عطه یه نکته ای هم باز زیادمون نرهاد یعنی موعد زمانی هم خوبه که حواسمون باشه بهش آقای braین و اون یکی دوستش که ف اغلری پیچ زمان این کار کردن که گوگل گوگل بود یک روغای سنتی یا، پاپالهپ نبودم. ما این
0: کار لزوما تایید نمیکنم. ها
1: ها حامد بگم که یا در وضعیت مناسبه. یعنی میگم گوگل گوگل بود یک که تازه بازار بود و عرضم اینه زورش
0: میشرد می که. من بقول لزوما این کارو تایید نمیخوام ولی یه راهی بود که تایید. حالا توی
1: کشور خودمونم توی کشور عزیز خودمونم این امکانه وجود داره در قالب در واقع سهام ممتاز در واقع شرایطی رو تعریف می‌کنن البته که حالا دوستان توی سایت حتما بخونن. یه خورده متفاوته با اون که ما با عنوان سهام ممتاز در قوانین ثبت شرکت هامون داری. و ولی خب در واقع این کار کرده و ایجاد این انتفا برای یکی از شرکا حالا توی ایران معمولاً این امتیاز رو میدن به سرمایه گذار، اونچه که مرسومه میدن به سرمایه گذار ولی خب هر کدام از طرفه میتونه سهامش رو از عادی تبدیل کنه به سهام ممتاز با شروطه که خودشون توافق میکنن و تعیین میکنن من قبل از اینکه بریم سراغ برشاده بعدی فقط یه دکتری رو فقط میخواستم بگم و اونی که در واقع که گفتیم از این حیث هم برام خیلی جذاب بود که توی این کامیونیتی نحیف و پراکنده استارتافی که پیرامونمون میشناسیم حقیقتا تا دلت بخواه امیدوارم که دلت نخواد کیس استادی نامعفق شراکت شرا میشناسیم هممونم میشناسیم خب به فکر فکر میکنم که حالا کمتر نفراتی آمدند و در موردش صحبت کردند که خیلی لطف کردن واقعا به نظران خیلی کمک رسان بودند مثل محی که امیدوارم که در آن سوی جهان حالش خوب باشه و بچه های دیگه که حالا یه خورده سرسته البته که قابل درک سر گفته گفتو کردن ها؟ ولی اون چیزایی که حالا غیر رسمی میدانیم و خیلی جای طرح نداره واقعا همش توی همین چهار پنج تا بند و پوینتی که در واقع بیان شد میشه خلاصش کرد میدونی یعنی مورد 6ش هفت من از حال به ذهنم نمیرسه همه یه اون نواردی که نتجه به جای ناج ها می و میشه توی اینتا خلاصه کرد. شدیدا توصیه می کنم دوستان یه وقتی رو مصرف کنند و مقاله این بخش رو حداقل روی سایت اسلوب بخونن حالا خیلی در قالب راهکار واقصه خرده نکرده حقیقتا ولی یه خورده با توضیح و بحث بیشتر روی این موضوع پرداختین فکر می کنم خیلی میتونه کمک رسون
0: حالا من پیشنهاد می کنم قبل از اینکه بریم سراغ بخش آخر یک میان برنامه کوتاهی رو ببینیم از گفتگو با تیم اچ و اونم آجان اخای نه اون پی ان جی بود در که سکه انداختم و نامشون در واقع بشنویم و ببینیم که چه چه گذشت یک میام برات جالب است و بعد از اون بریم سراغ قسمت بعدی.
4: Star guest host this morning is banking legend Sandy Wahl he's the former chairman and CEO of Citigroup. and Sandy I wanted to that- that-that- that- talk to you about a couple of the names in the headlines these days. people you know, who I imagine some, some viewers would like to get your views on. Uh, the first is Larry Summers, uh, who's up potentially mm-hmm. for uh, Mr. Bernanke's right. job. He's often sort of put in the Bob Rubin camp. You worked, you worked mm-hmm. with Bob. Um,
2: is he the right choice? I think Larry Summers is terrific. I think he is incredibly bright. I think he knows how to weigh issues. I, I would have unbelievable confidence in what he, he can do. He gets
4: criticized, though. for being part of what some people describe as the deregulatory cabal uh, of the 1990s. Fair, unfair?
2: Well, uh, he was the, the head of the Treasury Secretary when Glass-Steagall went, which was '99. Uh, the reason it didn't go before that is that Rubin and Greenspan were having a big fight as to who should control the, the, uh, na- the national banks. And Rubin felt it should be the Treasury, uh, because that's political, and that would help the president getting reelected. And Greenspan felt it should be controlled by the Fed, which is more independent. Um. And, and Larry, I think, was able to work out a compromise which worked for both.
4: That's interesting. That's mm-hmm. not something that people have explained to me. And it
2: happened very fast.
4: So that's a little counter to what people mm-hmm. say of him not being able to build a consensus.
2: Mm-hmm. Or if you say that uh, he's controlled by Bob Rubin, his position was entirely different. I right. mean, he, he, he can weigh positions. I, I, think, I think he would be a g- great, innovative leader, and I think that's what we need.
4: Let me ask you a quick, quick question about Bob Rubin. Uh, you mentioned before our last break, or two breaks ago, uh, that you thought that Chuck Prince was one of your greatest
2: mistakes. Right.
4: Where do you put Bob Rubin on that, and, and, and do you put him in the same camp?
2: When Bob Rubin worked at City when I was there, he was in the office next to me. I think he was fantastic, and the reason I think that is his thoughts about most things were very different than mine. So he got me to think more about decisions that I was making and uh, before I made those decisions. But he didn't have, he didn't tell me. He told me what he thought. But I didn't. most of the time I didn't do what he thought, but it helped me end up doing something better. But
4: unfair that he gets blamed or lumped in then with Chuck Prince?
2: I, I can't tell you, because
4: I wasn't there then. Okay, let me throw out one other name that's in the headlines, which is a former colleague of yours, Jamie Dimon. Right. And J.P. Morgan. And they are consistently in the headlines these days for all sorts of problems. Um, how do you look at what's happened to J.P. Morgan? They, are they being... It, All the attacks on J.P. Morgan—is that fair? Is that unfair? Hmm. Uh,
2: it's it's a hard one. Um, you know, I think that J.P. Morgan did better than any company through the recession uh, and came out of it stronger. I think Jamie made some mistakes in statements that he made about uh, you know there's a tempest in a teapot and stuff like that. So. Uh, He got people coming after him, and I think it's very fashionable to go after bankers. Uh, so Jamie, uh, Jamie's turn at bat is now, and uh, he's got to, you know, learn how to handle If it. If you could go back, would you
4: <clears throat> wish that some of what happened hadn't happened, and that he had been
2: there instead of Chuck Prince? Oh, I think there's no question. I would. You wish you would have been yeah. sure. Did you ever talk about what actually happened? What was it? At some... With Jamie? Yeah. I, I, in my mind, I think very simple. He was doing very well, and he thought he was ready to run the company, and he probably was. The only problem was I wasn't ready to retire, and, um, you know, so we began to not cooperate, and uh, that was not a good way to try and run a business. And, uh, you know, when I was 65, we uh, did the merger with Citi. Which I think turned out to be. You guys were a show.
4: great partnership. Anything happened? What about the Greenbrier? We, we were. Is that a great really true? Yeah.
2: Yeah, it's true. It's true. What mm-hmm.
4: was? Well, what's the Greenbrier?
2: Show? A little fight on the dance floor. <laughs> Shoving match, fight on the on the dance yeah. floor. Yeah. You still think he's a
4: great great manager?
2: I think Jamie is very smart, uh, and I think he knows the business probably as well uh, the whole business yeah. uh, as anybody that's in the business.
4: There was a debate last spring about whether there should be a chairman or whether he should split those roles and that there should be other oversight over the bank. Where would you come down on that?
2: You know, having been a chairman and CEO for a long, long time, uh, the boards are very, very powerful and a chairman understands that he serves at the pleasure of the board uh, and shareholders So I think it's much, a much better model to have the same person being chairman and president and CEO, or chairman and CEO, than splitting those two positions. And if you look at that we're trying to copy something in Europe, where you look at the companies in Europe that have these split relationships, right. they not only haven't done better, they've done worse. You've got
4: well, the whole test tube results. Are, we can it's see how yeah. it worked over there. Just go look at every company in the we UK. Want to be, we just want to be European. You know, they're just they seem so. I'm, ha- I'm happy
2: here. I know me too. Andy,
4: what was your experience as a chairman? Though? Pardon me? What was your experience as a chairman? Was it what it you was, thought it was?
2: It, was, it was terrific uh, because we we really had very good people on the board. Mm-hmm. Uh, we, we got the boards to blend between the old travelers and, and city to really be one board by and large. But
5: you and, like being
0: chairman and CEO better. Right?
2: Oh, absolutely. <laughs> because you can s- set the agenda. Right. But you also, I think it's very important to have a very strong lead director who understands the business. And, and it's your job to educate the board members. And if they don't understand the business, they shouldn't be on the board. And the financial business is very difficult. Have, have you talked to Jamie? Not recently. No. But I'm open to receive a call if he calls me. <laughs> Jamie, if you're watching, you've got the phone number.
0: در این بخش از برنامه اسلوب در خدمت مهمان گرامیمون هستیم که میخوام ازشون خواهش بکنم که برامون توضیحات بیشتری در رابطه با اتفاقاتی که به در بعد و یک شراکت بود بیفته بدن. مهمان ما وکیل هستند وکیل پایه یک دادگستری، سرکار خانم هاله شاکری که میدونیم اغلب و نه همیشه ما زمانی میریم سراغ وکلا که به قسمت تلخ در حوزه شراکت داریم میگیم به قسمت تلخ شراکت رسیدید. و به نظر میاد منطقهی که در قسمت شیرین شراکت هم از حضور این در واقع افراد و این متخصصین استفاده بکنیم تا بتونیم یک شراکت پایدار رو حداقل پایدارتر از حالت دیگر رو داشته باشیم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم شاکری مرسی از وقتی که در اختیار ما قرار دادیم
5: علام. خدمت شما و
0: مخاطبین محترم برنامه از در خدمت مزبن. خیلی ممنون زنده باشید من با عنوان کسی که در واقع از شما میخوام بفرسم با عنوان کسی که به هر حال بعضن در قسمت های تلخ شراکت بودین به طور کل چه چیزهایی رو با عنوان آشیل یک شراکت از منظر حقوقی بینید یعنی شراکت ها چه چیزهایی رو دقت نمی کنن بهش که کارشون به مراجعه به بحث های حقوقی قضایی میکشه حالا چه وکلا ها چه دادگاه و چه گذار حالا اون تجربه که خودتون داشتین یا همکارانتون داشتن رو برای ما و مخاطبین اون بفرمایید من بمشه خواهش
5: من مفهوم کنم نیاز هست افدا یک توضیحی در خصوص کلمه کلام، شراکت و مفهوم اون در لغت حقوقی با هم داشته باشیم که بتونیم به یک وردینگ مشترکی برسیم که معنایی که رد و بدل میشه دقیقاً مفهوم مشخصی داشته باشه اگر موافق باشیم در این بله حضورتی یک مقدمه ای بکنم بعد وارد جزئیات بشیم
0: خیلی امام
5: باشیم خواهش میکنم بحث شراکت در عرف خاص حقوق دانان یک مفهومی هستش که مفهوم بسیتی هست که در چند معنا به کار برده میشه ماش مفهوم شرکت مدنی رو داریم شرکت تجاری و بحث اشاعه رو داریم وقتی که ما از شرکت مدنی صحبت میکنیم ذیل قانون مدنی و عقد شرکت مدنی که یک مفهوم سنتی هست و از حقوق و فقه گذشته ما اومده داریم صحبت میکنیم فرضی هستش که یک سری افراد بیش از دو نفر تصمیم میگیرن که مالی رو که به صورت قهری یا اختیاری با هم دیگه تونستن در تملک داشته باشن ادارهش رو میخوان در واقع تصمیم گیری بکنن این مال چه مالی هست؟ مالی که مفروض نیست، مال مشاقه، یعنی مفروض در مقابل مشاع قرار میگیره مال مفروض مالی هست که فقط یک مالک داره، مثلا این خودکار مالکش فقط من هستم وقتی که تصمیم میگیرم با شخص دیگری این مال رو مالک باشم، این مال بسپرات مال مشاع در میاد یعنی چیزی که بیش از یک مالک داره پس اشائه اثر شرکت هست که حالا میتونه شرکت مدنی باشه یا شرکت تجاری که میره زیل قانون تجارت و مبحث شرکت های تجاری رو به وجود میاره اون که خیلی در شرکت های تجاری مهم هست و یک امری هستش که اون رو جدا میکنه از شرکت های مدنی به وجود اومدن شخصیت حقوقی برای شرکت هست ببینید وقتی شما یک عقد مشارکت مدنی منعقد کنیم با فردی و تصمیم می‌گیرین که اموالتون رو بیارین، اموالتون رو از حالت مفروز به حالت مشاع در بیارین و اون رو اداره بکنین و بحث حدود زیان رو در واقع دارین، شخصیت حقوقی مستقلی به وجود نمیارین. وقتی این مشارکت مدنی به دهکار میشه، در واقع تک تک اون افرادی که در این مشارکت شرکت دارن، در مقابل اشخاص ثالث یا کسانی که نسبت بهشون تعهدی دارن، تک به تک مسئول هستند. ولی وقتی در قالب شرکت تجاری میره در واقع یک شخصیت حقوقی رو به وجود آموردیم که اون میشه سپر ولای این اشخاص و اون شرکت هست که در مقابل دیگران مسئول بدهی ها هست حالا استثناءاتی هم داره مثل ماده 19 قانون صدور چک یا شرکت تزامونی یا بحث حالا تخصیر مدیران این تفکیکی که هست که بین شرکت های تجاری و مدنی لازم بود که عرض بکنم خدمت تجاری و سوالتون اگر یه بار دیگه بفرمایید به
0: حال چه شرکت مدنی چه شرکت تجاری یک رابطه چنگانه است بین چند تا آدم یا چند تا حتی شرکت ما بیشترین چیزی که حالا به نظر می که بتونیم از شما یاد بگیریم اینه که چه اتفاقی میفته که این یعنی چرا چه کاری میشه کرد حالا بگیم که پاشن آشیل در واقع. این روابط چیه تو از منظر حقوقی یکی از بحثایی که مطرحه اینه که در خیلی موقع مثلا ما میریم در انتهای یک شراکت میرسیم میبینیم که اینها اختلافشون بر سر مثلا فلان موزه چه, چه کاری میشه کرد که این اتفاق نیفته اون اتفاق شایعه یا اتفاقات شایعه که شما باش واش روبروبودین تو داتگاه ها چی بوده چه به طور خاص بخوام مثال بزنم اینه که مثلا دو طرف شرکت میگن که آقا قرار نبود که ما مثلا این کارا رو بکنیم مثال دارم میگم یک بحث مثلا هدفمون این نبوده یا این آدم مثلا در واقع از من سود استفاده میکنه مثلا تو کار و من بیشتر کار میکنم و کمتر بهره میبرم میخوام بپرسم که چه چیزی بوده که بیشتر از همه به گوش یا چه چیزایی بوده که به گوشتون خورده و شما به عنوان یه وکیل میتونید کمک بکنید اتفاق در شروع نیافت یعنی چه چیزایی بوده که میشه در شروع شما و همکاران شما بتونن کمک بکنن اتفاق نیفته.
5: بنین بزرگترین و مهمترین نکته این هست که زمانی که میخوایم یک قراردادی رو منعقد بکنیم تمام موارد رو در خصوصش صحبت میکنیم. فروز مختلف رو در نظر بگیریم. مبهم هم و مجمل نگذاریم اون قرارداد رو. یعنی واگذار نکنیم به سکوت و اینکه پردا که یک اتفاقی افتاد تازه بخوایم تصمیم گیری بکنیم. همون در بعد و امر قرارداد مفصل بنویسیم و از این نترسیم که یک قرارداد مفصلی اومده زیر دست ما که مثلا 4 صفحه 5 صفحه 10 صفحه هست و تصورمون این باشه که تعهدات خیلی زیادی بر من به عنوان یکی از این طرفن قرار هست بار بشه این که ما فروز مختلف رو در نظر بگیریم خیلی بهتر از اینه که هیچ‌وقت اینا رو در نظر نگیریم و حالا متوسل به قانون بشیم یا مسائل دیگه‌ای که ممکنه خیلی راهروهای دادگاه چند سال پول بکشه تا به حقوق اولیه‌مون که میتونستیم به راحتی اونارو را در نظر بگیریم و در قرارداد برسیم. فلسفه‌ی اکید من این هست که در زمانی که می‌خوان یک قراردادی منعقد بکنن حتما با یک فرد متخصص مشورت بکنن و ممکنه فروز خیلی مختلف و نادری حتی در نظر گرفته بشه که هیچ وقت اصلا بهشون نیاز نباشه مثلا بحث فوت یکی از شرکا هست که چه مسائلی ممکنه به وجود بیاره یا تعهداتی که نقض عهد طرفین هست اینا هیچ وقت ضرر نداره اگر توی قرارداد باشه ولی وقتی که شما در نظر نمی گیرید ممکنه دچار مشکل بشی مسئله دیگه که به ذهنم میرسه اینه که خب قایداتاً وقتی یکی از طرفین نقض عهد میکنه و مقصر هست یا خیانتی مرتکب میشه شراکت رو دچار چالش میکنه یکی از مسائلی که خیلی مهمه اینجا بحث زمانت اجرا هست که اگر یکی از طرفین تأخیر بکنه در انجام تعهدش یا مسئله عدم انجام تعهد رو داشته باشیم میتونیم که ما مالی براش در نظر بگیریم زمانت اجرا یا بچه التزام در نظر بگیریم که بتونه رو جبراخ بکنه یه مشکل دیگه که همیشه پیش میاد بحث مشکل در تصمیم گیری هاست اینکه افراد مثلا دو نفر هستن و سهامشون رو پنجاه پنجاه در نظر گرفتن حالا چه بحث آوردهشون باشه سهمو شرکتشون باشه یا سهامشون باشه و چون همیشه در بحث حالا شرکت‌های تجاری تصمیم گیری با اکثریت آرا هست و در شرکت‌های مدنی اصولاً با اتفاق آرا هست یعنی همگی باید موافق باشن اگر سهام پنجاه پنجاه باشه اینجا قفل میشه چون اصلا هیچ تصمیم نمیتونن اگر مخالف باشن به نتیجه برسن در <تصفيق> هست که تعداد رو فرق بگیزارن چه حالا شرکت هستن توی حیات مدیره چه توی یک شرکتی هستن که شرکت مدنی هست <تصفيق> یا اینکه مثلا میتونن در شرکت تجاری یک سحام ممتاز در نظر بگیرن بحث سحام ممتاز هم به این صورته که یک امتیاز خاصی برای یک فرد یک افرادی در نظر گرفته میشه که مثلا در موقع رعی گیری حد نصاب ها رو که در نظر میگیرن یک فردی بیش از اون میزان خودش داره مثلا اگر 50 50 هست سهام آورده طرفین یه امتیاز خاصی برای یکی از طرفین در نظر می گیریم که در موقع رای گیری ایشون یک حق بیشتری داشته باشه یه نکته خیلی مهم در خصوص خاتمه دادن به اون بحث شراکت هست. می بینید در قراردادهای مدنی ما خیلی اتفاق رو می بینیم. می گیم مدت قرارداد مثلا دو سال هست و در صورت تمایل طرفین قابل تمدید هست. حالا به همون میزان دو سال یا به هر میزانی که تواب خوب در شرکت ها اصولا افراد شرکت های تجاری اگر توجه کرده باشیم مدت شرکت رو در اساسنامه به صورت نامحدود در نظر می گیرند. و خب ممکنه در اسنای کار به این نتیجه برسن که این حالا بیزینسی که دارن انجام میدن یا شراکت با طرف مقابلشون رو خیلی میلی به ادامه دادنش ندارن و چون شرکت رو نامحدود گذاشتن عملا اینجا هم به رفع شرکت قفل میشه مگر که تو توفاز انحلال اختیاری یا حالا شرکت به سمت ورشکستگی بره میشه مدت شرکت رو به صورت محدود گذاشت مثلا یک ساله دو ساله در زمان تاسیس شرکت و اگر بعداً تصمیم گرفتن که این شراکت ادامه پیدا نکنه به خودی خود به صورت قهری بعد از انقضای اون مدت شرکت منحل میشه و دیگه هیچ مسئله ای پیش نمیاد و قانون همه چیز رو تعیین کرده و اگرم تصمیم گرفتن که مدت بیشتری رو با هم ادامه همکاری داشته باشن میتونن مجمع عمومی فوق تشکیل بدن و این ماده رو در اساسنامه اصلاح بکنن تایمش رو بیشتر بکنن یه مبحث دیگه در خصوص بحث نظارت هست. ببینید در شرکت های تجاری، در شرکت های مخصوصاً بحث بازرس در نظر گرفته شده. لایه اصلاحی قانون تجارت مسبب سال 47 تصریح کرده که بازرست می‌باید عنوان یکی از ارکان اساسی هر شرکتی وجود داشته باشه. ولی وقتی شرک ها قراردادی منعقد می‌کنن تحت عنوان قرارداد مشارکت یا شرکت مدنی ممکنه که این رو در نظر نگیرن نهاد بازرسی یا نهاد نظارتی رو یا در قسط شرکت های تضامنی یا با مسئولیت محدود نهاد ناظر در نظر گرفته نشده حالا مسئولیت محدود با یه فرضیه فرض خاصی هست که در صورتی که شرک بیش از دوازده نفر باشن یا در شرکت تضامنی به صورت اختیاری هست وجود این نهاد ناظر در این مشارکت خیلی کمک میکنه چون اصولا شرکت‌ها مخصوصا حالا شرکت‌هایی که خانوادگی هستن و دوست و آشنا هستن رو حساب حالا دوستی که با هم دارن یکی از بین خودشون یا آشنایی همسر دوستی رو به عنوان بازرس می‌گذارن و خب به اون صورت شفاف که باید و شاید این ام صورت نمیگیره و بیشتر فرمه فرمالی تر رو داره تا اینکه واقعا یه بازرسی صورت بگیره و پاسخگویی در واقع طلب بشه و اینکه این رو در ها رو آدم کنار بذاره و در شرکت از یک فرد سالس حالا خیلی بهتر که سراغ این شرکت‌هایی بریم که کار حسابرسی انجام میدن و قانونی هم هستن از اونها کمک بگیریم یا از فرد سالس بخوایم که بازرسی رو بروخته بگیره در قرارداد مدنی هم میتونیم فرد به عنوان بازرس در نظر بگیریم یا نظارت رو برای اینکه از شرک های فرد سالستی فکس داریم اه، این مسئله هست که بیشترین چیزی که من دیدم بیشترین فراوانی رو درشون داشته در خصوص اون مسئله که خدمتون عرض کردم خیلی تصریح بکنیم در قرارداد یه کیسی بود که یه آقای مهندس معماری بودن که ایشون خارج از ایران زندگی کرده بودن و برای یه پروژه اومده بودن پروژه خیلی سنگین و بزرگی هم بود. یک قرارداد یک صفحه‌ای با ایشون منعقد شده بود برای یک پروژه خیلی بزرگ و ایشون هم کار تراحی رو انجام داده بودن هم کار اجرا و به نحبی کار نظارت رو هم انجام داده بودن و برای پروژه به این بزرگی خیلی خیلی کوتاه نگاشته شده بود که چه تعهداتی طرفین دارن به لحاظ مالی یا نظارت و بعد که به مشکل خورده بودن یه سری از وظایف ایشون که شرح وظایف حالا در حد چند کلمه آورده شده بود خیلی اختلافی شده بود در دادگاه که اصلا تعهد ایشون چی بوده تعهد شرکت پرداخت این مبلغ یا این درصد از پروژه بوده بابت چه چیزی و خب این خیلی درد سرساز شده بود چون اصلا معلوم نبود اون پولی که در نظر گرفته شده دقیقا بابت نظارت ایشون بوده بابت اجرا یا طراحی ایشون بوده اینه که عرض میکنم تصریح بشه تمام موارد. و خیلی خوبه که حتما مشورت بشه و از اون مهمتر به اصلاح چکوچونه هاشون رو طرفین با همدیگه در زمان انعقاد قرارداد بزنن و همه چیز رو با هم دوشنگ رو کنن به جنگ اول و از
0: آخر بسیار ممنون شما خیلی جامع تقیبا همه سوالات هم رو پاسخ دادین خیلی ممنون از توضیحاتتون و امیدواریم که شرکایی که از این به بعد حالا این برنامه رو به حال به نحوی گوش می‌کنن یا می‌بینن این ها رو گوش کنن این جنگ اول رو انجام بدن فضای کسب و کار، ببیشه کسب و کارهای ناورانه و فناورانه پر است از اختلافاتی که در اثر به نظرم همین عدم توجه به این جوزیات به نظر ساده اتفاق افتاده من ممنونم از وقتی که در اختیار ما گذاشتین و امیدواریم که باز هم بتونیم در خدمتون باشیم در قسمت‌های خواهش
5: می‌کنم. عرضی برای
0: شما و همه مخاطبینتون دارم متشکرم خدا نگهتارتون باشه خدا
5: بزن
0: خیلی ممنون از شما و خیلی ممنون از شما که تا الان همراه ما بودین کم کم میلادم به جمع ما دوباره اضافه میشه و در خدمتون هستیم با قسمت دیگری از برنامه اسلوب در انتهای برنامه هستیم لازم تشکر بکنیم از گروه آیا به ویژه شبکه آیا جهانی و همکاران زحمتکششون همچنین تشکر می‌کنیم از سرکار خانم فائزه حیدری که در امر پژوهش این برنامه هم به ما کمک زیادی کردن و البته تشکر میکنیم از شما که با ما همراه بودید ممنون میشیم اگر برنامه ما رو دوست داشتید ما رو معرفی کنید در شبکه‌های مختلف اجتماعی و به دوستانتون و به کسانی که فکر می‌کنید این برنامه ممکنه براشون جالب توجه باشه
1: ما را ممنونم خوشحالم که دوباره در خدمتتون بودیم و تونستیم قسمت تازه بسازیم. امیدوارم که استفاده کرده باشید و براتون مفید فایده بوده باشه ما رو از آیا جهان ببین و همه اپلیکیشن های پادکست میتونید ببینید یا بشنوید با ما در ارتباط باشید از طریق ایمیل سلام سلام@sinusub.com مقالات و محتوای تکمیلی رو هم که روی سایت میتونید پیدا کنید. تا برنامه بعدی خدا نگهتم. خدا نگهدار